0: Olá, eu sou o Thiago Rosado e está começando o episódio 2 do podcast que ainda não tem nome. Na verdade o nome está em cima, mas enquanto eu estava gravando não tinha nome mas vamos decidir isso em breve e eu vou falar durante o programa. Esse podcast ele é uma produção do programa de extensão Pensar a Educação, Pensar o Brasil 1822-2022 da Faculdade de Educação da UFMG. Eu sou bolsista desse projeto, estou em quarentena devido ao coronavírus e por isso resolvi... É, fazer um podcast, tive a ideia de fazer um podcast via o áudio WhatsApp, que é basicamente uma conversa que eu tenho com professores sobre é, o trabalho docente, sobre a escola, educação e sobretudo agora nesse é, momento do coronavírus, como eles estão passando por isso. Então, é isso, vamos começar. Estou aqui hoje com a Kelly Morato, que é uma professora e essa é a única informação que eu tenho dela. É, o professor Luciano Mendes me passou o contato dela para a gente conversar e eu não sei mais nada sobre a vida dela sobre o que ela faz então por isso Kelly, eu te peço que você se apresente quem é você onde você mora com é... a sua profissão onde você dá aula e o que mais você quiser falar para se apresentar tá bom
1: Olá Thiago é primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade é um prazer falar com você eu sou a Kelly Morato, tenho 24 anos, sou professora, historiadora, mestranda, é... e atuo como professora em cursinhos pré-vestibulares e numa escola. Sou podcaster, tenho um podcast chamado Lugar de Mulher, com outras duas amigas historiadoras também, onde a gente aborda várias questões, vários temas, a partir de uma perspectiva histórica, feminina e feminista. É, e me desdobro aí também como editora de uma revista acadêmica E atuando é, em sala de aula desde sempre Comecei a minha atividade docente uh, em cursinhos pré-vestibulares voluntários Com educação popular e sigo aí desde então
0: Ah, legal Kelly, olha, queria dizer o seguinte Esse é o segundo episódio que eu faço desse podcast e eu nunca fiz podcast na minha vida, então você pode me dar umas aulas de como fazer e tudo mais. Olha, já pode aí, eu já vou agendar com você uma assessoria sobre isso, tá bom? Tenha paciência comigo, porque o meu lance é fazer vídeos, cinema e não podcast, mas eu estou me aventurando. forma é legal saber disso tudo, é legal te conhecer. É, eu queria saber se você dá aula em escola pública ou privada. É, e qual a sua rotina, como, aliás, como era a sua rotina antes da quarentena, assim, é, a sua rotina de trabalho, né, na escola, etc, etc, tudo que você faz Como era a sua rotina antes, pra gente entender como ela é hoje
1: Bom, Tiago, pode contar comigo, há pouco mais de um ano eu também ingressei e me aventurei nesse universo podcast E tem dado muito certo, vai ser um prazer ajudar Bom, eu atuo na rede privada e a minha rotina era sair de casa todos os dias, muito cedo. Eu atuo, eu moro em Betim, na região metropolitana, mas eu atuo uh, em instituições em Belo Horizonte, em Contagem e em Betim. Então eu saía muito cedo de casa, cerca de 5 e meia da manhã, 15 para 6 da manhã, é, e, e todos os dias eu dava aula com exceção da quinta-feira, era o meu único dia de folga, atuando no turno da manhã e da tarde, mas com as aulas mais concentradas na manhã. e Então, atuando para esse Ensino Fundamental 2 e também nos cursinhos para pré-vestibulandos. Né? Uma rotina corrida de preparar muitas aulas. É, eu leciono, além da História, Filosofia e Sociologia nos cursinhos, então, são três disciplinas diferentes, abordo vários temas diferentes em uma mesma semana. No caso da escola, né, a gente traz trabalho para casa, atividades para correção, provas. Era uma rotina um bocado tumultuada. E ainda tem esse aspecto que é um plus aqui na minha vida, que é isso de me locomover é, e, e de atuar em três cidades diferentes da região metropolitana. Né? Então, tudo... Muito corrido, mas uh, conciliando isso tudo, a atividade docente com a vida acadêmica, inclusive às vezes me deparando, é, infelizmente, com essa divisão. Às vezes eu sentia que eu estava cuidando do lado profissional, quando eu estava em sala de aula, e estava cuidando da vida acadêmica quando estava indo em atividades acadêmicas, estava indo na universidade. Estou no segundo ano do mestrado, não necessariamente mais fazendo disciplinas. Já cumpri com isso, agora é o momento da escrita, da pesquisa. Mas, infelizmente, eu sentia muito essa divisão, sabe? Como se a atividade docente fosse a vida profissional e a acadêmica não fosse a vida profissional. Infelizmente, assim, isso estava isso marcado no meu discurso, isso estava marcado na minha rotina, isso estava marcado também, essa divisão Uh, na narrativa dos outros, no olhar dos outros sobre mim, se eu tô dando aula eu tô trabalhando, se eu tô estudando não necessariamente eu tô trabalhando, sabe?
0: Pois é, Kelly sabe que eu me identifico com isso que você falou no final, de trabalho, academia eu já morei em Betim moro em contagem hoje, também já tive essa rotina de, eu morava em Betim, mas trabalhava em BH, contagem tudo, e quando eu entrei na faculdade tinha essa distinção assim, eu trabalho, eu só faço teatro eu trabalho é, com iluminação e som e também atuo é, em peças teatrais E quando eu estou no teatro trabalhando é, é trabalho, né? E quando eu estou estudando ou fazendo qualquer coisa na UFMG, né, na universidade é, Parece que não é trabalho, parece que é outra coisa Inclusive até já me senti culpado por estar ali sem, fazendo na sem fazer nada, ganhando nada enfim, são questões interessantes a gente pensar sobre o que é trabalho, não é mesmo? É, e enfim. Bom, você tinha uma rotina muito louca, né? Pelo que eu, pelo que você falou. Muita correria, as coisas aconteciam, você trabalhava em três cidades diferentes, saia às cinco e meia da manhã. É, queria saber se você tem carro, se, como, como você se locomovia ou se, loco, ou se locomove pela, pela cidade. E como é a sua rotina hoje, né? Hoje que a gente está, acho que é duas semanas de quarentena, salvo não me engano. É, então, como é hoje a sua rotina de fato o que você faz, tem feito diante de tudo isso?
1: Pois é, Tiago. Eu fui de uma coisa de estar tá sempre fora de casa, né? Tá sempre me locomovendo para um confinamento total. É, as atividades pararam na em todas as instituições que eu trabalho, na quarta-feira, duas semanas atrás, não vou saber exatamente a data, né? Mas, bom, nos primeiros dias, essas instituições também estavam tentando entender como lidar. As primeiras recomendações nos cursinhos eram de que a gente enviasse listas de exercícios então, imediatamente, já eu estava trabalhando remotamente para enviar essas listas de exercícios para os alunos. É, na escola, isso ainda ficou meio anuviado, a gente não tinha ainda alguma recomendação. Saiu logo uma liminar do TRT, né, do Tribunal Regional do Trabalho, dizendo que as instituições deveriam parar e que isso chegaria aos cursinhos pré-vestibulares também, até o final do mês de março. Essa liminar está vencendo hoje, no dia 31 de março. No entanto, já saiu uma nova recomendação é, suspendendo as atividades por mais tempo. E aí, a partir dessa segunda semana de quarentena, algumas medidas por parte das instituições foram pensadas de maneira mais sistemática. É, minto, em um dos cursinhos, Desde a primeira semana, a gente se reuniu e já se organizou, inclusive por parte dos próprios professores. Isso não veio por parte da coordenação, por parte dos donos do cursinho, nada do tipo. Os próprios professores sentiram necessidade de promover alguma coisa. E aí, nesse sentido, a gente começou a fazer, usar um aplicativo online e oferecer, ofertar aulas um, ao vivo, aulas online para os alunos. É... Duas aulas por dia, porque tem um, uma limitação do número de ingressantes nessa sala online. E a princípio da gente dando só conteúdo de revisão nada, de novo, deveria ser abordado nessas aulas. Então, começou na semana passada esse movimento. Ontem foi a primeira vez que eu dei essa aula online. Então, assim, eu, eu é, me tornei uma professora EAD, sem que eu tenha tido nenhum tipo de formação para isso, né? Foi tudo muito no susto, literalmente. Foi a primeira experiência que eu tive é, dando essas aulas. Mas foi, aparentemente, a única nesse formato. É, a partir dessa semana, na quinta-feira, por determinação agora dos donos do cursinho, eu vou ter que me locomover até o cursinho é, e gravar aulas lá. Isso... Não uma preocupação uh, dos gestores de manter as aulas mais padronizadas, porque como a gente estava fazendo tudo isso em casa, a iluminação de um ficava bom, o áudio de o, do outro ficava bom, mas do outro ficava mais ou menos, ficava diferente. Então, a partir dessa semana, eu, eu vou sair de casa a fim de gravar as aulas diretamente no cursinho, com um contato muito restrito com as pessoas, a equipe de produção de gravação dessas aulas é composta por somente duas pessoas, é, mas ainda assim vou ter que sair de casa. Em relação à escola, nós também tivemos reuniões online, em que determinamos que a partir dessa semana é, daremos todo o conteúdo, e aí novos conteúdos, remotamente a partir de um sistema. É, utilizado pela, pelo, pela empresa que oferta o material didático da escola. E eu estou trabalhando desde então, desde a semana passada, em um roteiro de estudos, em um, na produção de conteúdos, então é, para que os alunos possam trabalhar remotamente. Basicamente, a sensação que eu tenho é que eu estou trabalhando mais porque o tempo todo me chega é, também demandas dos próprios alunos online, seja pelas redes sociais, seja pelo Instagram, perguntando coisas, porque os alunos não pararam de estudar, sobretudo aqueles de cursinho, que são alunos com perfil mais ansioso, é, é um ano muito determinante para eles esse ano do, do Enem, né, esse ano do vestibular, então eles não pararam de, de procurar, não pararam de estudar. E aí é uma demanda grande que eu recebo a qualquer hora do dia <risos> nas redes sociais. É bom ter esse contato, mas às vezes também eu sinto que tem dias que eu trabalho muito. É... E também a sensação é de que eu estou trabalhando mais é porque é a primeira vez que eu estou tendo que atuar dessa maneira, né? Então, às vezes, uma atividade que, daqui a duas semanas, por conta da experiência e da familiaridade, eu gaste uma hora, até então, nesse momento que eu estou aprendendo, eu estou gastando aí mais tempo. É, e fora que trabalhar dentro de casa é algo muito complicado. Eu, eu tenho a sorte de, de morar com a minha família... Somos um núcleo familiar é, relativamente pequeno, tem uma casa confortável, enfim, é, mas tem sempre demandas é, casuais de dentro de casa que aparecem. Tem o lance da ansiedade que a gente também tem que dosar. É uma coisa complicada trabalhar remotamente. Quanto à minha locomoção, é, durante toda a minha graduação, eu, por, uma, por um período, eu tive que ir de Betim para Belo Horizonte, até o FMG, hora de ônibus, hora de van escolar, é, hora de carona. Chegou um momento em que eu, eu morei próximo à universidade, é, por conta de estágio também, outras demandas. Mas agora, a partir do momento que eu entrei no mestrado, por uma demanda é, muito necessária, o transporte público dentro da região metropolitana com betinho especial não funciona bem, os preços são exorbitantes. E aí eu fiz as contas e eu tenho um carro. Eu comprei um carro é, para poder ser mesmo o meu... para me dar condições de trabalho, né? de chegar até a universidade, de chegar até os lugares que eu trabalho, Inclusive, para isso, eu me desdobrei em uma outra profissão. É, eu, é, foi um, um, um acordo mesmo, foi algo de caso pensado. Eu, só, eu percebi que eu só conseguiria comprar um carro, adquirir um carro usado, enfim, é, desde que eu tivesse uma outra fonte de renda também para pagar esse carro. Então, desde 2019 janeiro de 2019, eu atuo também no tempo que eu tenho, com os furos que eu tenho, como motorista Uber, para poder justamente ajudar a pagar esse carro, que é o meio que me dá condições de atuar em três cidades, é o meio que eu tenho não como um artigo de luxo, mas mesmo como uma ferramenta de trabalho.
0: Bom, Kelly, eu tô aqui fazendo as contas, como aquele meme da Nazaré, é, e não, não tá batendo as 24 horas do dia pelo que você faz, aos 7 dias da semana, pelo tanto de coisa que você faz, e ainda você é motorista é, de Uber nas horas vagas, que não são vagas. É, não tá batendo isso. <risos> Imagino que é, é realmente uma correria louca. É, engraçado que, na verdade, isso é muito comum em... Praticamente todos os professores, todas as pessoas que trabalham na escola, não só professores, os profissionais que trabalham na escola De ter uma rotina insana, né? é, com mais de um turno, obviamente, porque um salário é de, de uma escola só não, não dá conta para a vida das pessoas E essa loucura é um problema trabalhista, é um problema de salário é, eu desconfio. Eu, eu, tem muita gente falando que agora as pessoas vão valorizar os professores porque as crianças estão em casa é, e, os, né, e, 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 e os, professores, os professores cuidam da educação e ficam com os alunos, mas eu desconfio que não, que as pessoas não vão passar a valorizar por causa disso. Não acho que isso vai acontecer. É, talvez eu esteja sendo pessimista, mas é porque, enfim, todo mundo já sabe o trampo que é e mesmo assim. É, não se vê um movimento assim grande de vamos defender nossos professores não temos essa cultura aqui no Brasil pelo menos é a minha percepção né tem um tem uma desconfiança
1: Thiago em relação ao seu pessimismo ao reconhecimento à valorização da profissão professor em tempos de quarentena ou pós tempo de quarentena eu também compartilho do seu sentimento sabe porque o que a gente tem visto e é, é curioso porque agora, nessa quarentena, de alguma maneira nós professores, sobretudo de cursinho, a gente tem se unido mais é, online, né? É, mas a gente tem feito grupos de apoio, de troca, de desabafo, porque a situação dos professores que atuam em cursinhos, via de regra, é, é muito instável. Não há, necessariamente, a maior parte dos lugares. Não há um contrato de trabalho, não há nada parecido. Então, a rotatividade de professores também é muito alta. E a gente sempre fica com muito medo. É tudo muito incerto. É... E o que a gente tem visto nas redes sociais, comentários é, de publicações de vários cursinhos, cursinhos grandes, famosos... É, são as pessoas, são pais, alunos, falando, olha, vocês estão oferecendo aulas online, ok, mas vocês não vão diminuir a mensalidade? Que absurdo! E a gente fica assim, peraí, vocês não estão entendendo que, de fato, não é possível ter aulas presenciais por determinações que vão para além da instituição, né? É, são determinações do governo, ainda que o presidente não concorde com elas e faça um serviço à saúde pública né? É, e questione elas. Mas, enfim, existem determinações que estão impedindo as instituições de funcionar. Nós, enquanto professores e enquanto instituições de ensino, a gente está realmente se adequando e tentando fazer o possível para redução de danos mas a gente está trabalhando, e como eu falei, a sensação é de que eu tô trabalhando mais do que antes. Uh, portanto, eu preciso pagar as contas também, eu preciso de receber no final do mês. Como um, uma redução da mensalidade seria possível? É, é, é muito complexo, e a gente tá vendo esse movimento já acontecer, sabe? E, e nesse sentido, eu acho que passa por essa não valorização do profissional. Né, do, dos profissionais de educação, não é nem só de nós professores, mas daqueles outros colaboradores, desde as pessoas que trabalham é, com a limpeza dos lugares e que estão inseridos nesse campo, nesse lugar educacional também, né, é, que não estão lá limpando a instituição, mas que estão em casa e que precisam de pagar as contas no final do mês. Então, como uma redução de mensalidade ela é possível, sabe? É, é complicado isso. Eu também indivíduo é, esse seu pessimismo.
0: E, pô, sobre essa parada de você dar aula à distância, né? Que você disse que o cursinho, os professores se organizaram para dar aula. Eu queria, eu queria saber de duas coisas, assim. Primeiro, como foi essa experiência? Como você vê essa experiência? Bom, a gente tem hoje no YouTube muitos conteúdos de vídeo-aula, muitos conteúdos de... É, né, de aulas online, plataformas que fazem isso, isso, isso já é bem popular na verdade, muita gente estuda via YouTube. Como você vê, assim, essa é uma discussão antiga já sobre ensino à distância versus ensino presencial, é né, de longa data, mas nesse período né, que a gente vai usando outras ferramentas, queria saber de você, como você se sentiu é, dando aula sem estar dentro de uma sala de aula? Qual a importância de estar dentro de uma sala de aula e também quais os benefícios, enfim, como, como é essa, essa diferença, esse, esse lugar do ensino à distância? O que, é que você sentiu na sua experiência, na verdade, assim? É... Eu queria que você falasse sobre isso pra gente.
1: Foi curioso, porque eu tava muito ansiosa. É, como eu disse ontem, na segunda-feira, dia 30 foi a primeira experiência que eu tive, eu dei cerca de duas horas e meia de hora aula, o que é menos do que normalmente eu dou, é, por semana, para cada turma no cursinho, eu dou cerca de uma hora e quarenta de aula para cada turma, e aí ontem eu tive cerca de uma hora e dez, uma hora e quinze com cada turma. É, então, bem menos, porque de fato... Online tá tudo pronto, a gente usa powerpoint, que é algo que eu não costumo usar. É, eu uso muito quadro e esquemas no quadro, então a gente investe um tempo, né, em sala de aula para montar esse quadro. E fora as dinâmicas que aparecem ali dentro da sala de aula, ao longo da aula, né. É, e aí online isso, não existe isso. Portanto, a gente consegue passar o conteúdo com menos tempo. E foi uma experiência que me deixou muito ansiosa, como eu falei. É, para isso, durante toda a semana passada, eu é, acompanhei a aula de outros colegas professores online para ver a dinâmica, é, para ver como que eles estavam fazendo, para de alguma maneira eu me sentir mais pronta, mais preparada quando fosse a minha vez. E foi, foi algo curioso, assim, porque é muito estranho a sensação de que você está falando sozinho, sabe? É, você, essa plataforma que a gente está usando é um aplicativo que está sendo aí largamente usado, o Zoom, você é, monta uma sala, você consegue ver as outras pessoas, você, é, você tem a possibilidade de abrir o microfone das outras pessoas, abrir a webcam das outras pessoas, é, não é assim que a gente está fazendo, mas é uma possibilidade. E aí, supostamente, você consegue também ver os seus alunos. Mas, na prática, sim, a sensação é mesmo de que você está falando sozinho. Em alguns momentos, eles mandam algumas perguntas no chat é, sobre algo que eu falei, fazendo algum comentário, mas é completamente diferente, muito, muito diferente mesmo. A, a sensação foi. Eu acho que o saldo final foi bom, sabe? É, eu tive. Eu acho que eu consegui dar conta. Eu consegui. Eu, eu pessoalmente, não tenho dificuldade para falar para câmera. Não tenho. Não me travei. Mas fiquei. Achei a, a. a experiência diferente de tudo que já tinha feito até então. E antes durante... é um, um incômodo que eu tenho é, trazido comigo desde o início disso, Thiago, é sobre como esse ensino à distância, ele pode fazer com que a gente caia, pura e simplesmente num conteudismo. Eu dividi isso nas duas reuniões que eu tive de equipe, de dois lugares diferentes que eu atuo, é, e o que eu disse foi... Pessoal, a gente precisa se atentar ao fato de como a gente vai, uh, de fato, conseguir ensinar os nossos alunos, porque uma coisa é eu passar o conteúdo para esses alunos, e isso, como você disse, a internet está cheia, está cheio de vídeo, está cheio de, de, de várias possibilidades para eles, só que uma coisa que me incomoda e que me preocupa... É, esses alunos, eles nunca antes, sobretudo os alunos do ensino fundamental, que eu sou professora, eles nunca antes tiveram, necessariamente, que estudar de maneira remota. Eles sempre foram, e eu também sempre fui, escolarizada de estar no lugar, de vivenciar a escola em todos os seus nuances, da escola enquanto espaço de socialização, dessa relação professor-aluno, de entender enquanto aluna, de alguma maneira eu já entendi isso, mas agora como professora, de entender, compreender e colocar em prática. Dentro das minhas aulas, é, eu passo mais do que o conteúdo. Eu estou trabalhando questões transversais ali e eu estou preocupada com o processo de ensino-aprendizagem. E aí, se esses alunos, eles nunca tiveram contato antes, se eles estão sendo é, é, de uma maneira muito rápida, eles estão tendo que aprender a partir dessas novas ferramentas, como que esses sujeitos aprendem? É, é algo que eu tenho é, perguntado e questionado nessas reuniões com os outros professores. Gente, como a gente aprende? É, como que a gente pode dar conta, à distância, desses outros nuances que são tão caros e tão importantes no processo de ensino-aprendizagem. Que, é, que é, inclusive, desse contato humano mesmo, desse olho no olho, de estar de tá falando alguma coisa na frente é, para a turma inteira e ver os olhos desbugalhados, e ver é, o aluno coçar a cabeça do tipo ''ai meu Deus, não estou entendendo nada'', ou de ver a cabecinha mexer, outros nuances, de ver que ele está triste naquele dia, que ele está ansioso, é, esses nuances que fazem toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem. E eu estou muito preocupada com a forma com a qual é, vários alunos, familiares e mesmo professores e gestores estão uh, entendendo a educação como algo completamente conteudista. E eu estou preocupada, Thiago, principalmente em como que vai ser pós-quarentena, em como que isso vai trazer marcas para a educação inclusive precedentes. No momento em que a gente vive inúmeros ataques à educação e estamos vivendo agora, durante a quarentena, o corte de várias bolsas, né? É, todos os programas de pós-graduação desse país perderam várias e várias bolsas, é, e a gente vê também a educação básica sendo atacada, a proposta de reforma do novo ensino médio e várias outras questões, eu fico preocupada como achar que o ensino à distância é uma solução é, palpável, plausível e que dá conta do recado, eu fico preocupada com os precedentes que ele abre, sabe? de mais para frente, de não demorar muito tempo, do governo que está buscando esse sucateamento desde sempre, é, e nesses tempos de maneira ainda mais sistemática, dizer, olha, não, vocês, instituições de ensino públicas e privadas vocês conseguiram se virar durante a quarentena, então, é, pronto, a partir de agora, é, parte das aulas vai ser online, pronto, e acabou.
0: Quando você estava falando aí, me veio uma coisa que foi Será que essa quarentena, é, de alguma forma, traz um novo perfil de competitividade entre os alunos do cursinho? É, vou explicar, porque... Fico pensando assim, os alunos de cursinho, é, eu já também já fui aluno de cursinho, quando eu estava no cursinho eu me sentia útil, me sentia assim, estou estudando, estou fazendo, e aí estou é, me preparando igual a todo mundo, então eu tenho mais chances. Será que esses alunos em casa, eles pensam assim, é, bom, eu não estou estudando, será que alguém está, e por isso essa pessoa está na minha, vai estar na minha frente, logo eu também terei que estudar? É, aqui em casa, dá um jeito? Você tá sentindo isso entre os alunos de cursinho, essa, esse novo perfil de competitividade que é estar obrigatoriamente em casa, mas com medo talvez de outras pessoas estarem estudando e aí ter essa ansiedade, como você disse, para estudar logo? O que, que você acha sobre isso? Assim?
1: Em relação a esse clima dos alunos de cursinho, o que eu percebo é muita ansiedade muita ansiedade deles acharem que o ano está perdido, Algum, eu tenho notícias de alguns alunos que se desmatricularam, é, por, porque não há previsão, né? não há perspectiva, e a gente não sabe por mais quanto tempo a gente vai estar tá vivendo essa quarentena. Né? É, e aí o que eu sinto é uma autoafirmação deles, então nas redes sociais eu acompanho eles sempre postando é, fotos, estudando, com as suas anotações, e falando, olha, quarentena não é férias e tal, mas percebo isso como uma autoafirmação, como uma autopromoção também, porque existe, sim, essa competição, né, entre alunos de cursinho, é... e, e sinto que eles estão mesmo sem entender, sem conseguir se organizar, porque ficar em casa é difícil, e a gente está falando de... É, alunos com perfis muito diferentes, que estão em casa e que tem uma conexão estável de internet outros que não tem, é, que estão em casa com outros quatro, cinco, dois, um irmão pequeno, que também está é, sem aula e que está brincando, tem outras demandas. Então, assim, a gente está falando de, de um momento delicado para todo mundo e vejo esses alunos de cursinhos é, bem flutuantes nisso, sabe? Eles sentem falta do espaço físico, de ver fotos deles assim. Vi ontem um que postou a foto da porta do cursinho e falando que saudade desse lugar, que saudade de poder ir para aí.
0: E também assim, você tá se arriscando... Vai se arriscar, né, para ir dar aula online, né, para gravar aula, na verdade, no cursinho. E como é que você se sente assim, você se sente que tá se arriscando para ir gravar, que está é, como trabalhadora, né, sendo exposta a, a, ao, ao coronavírus, a toda a pandemia e tudo assim, e trazer isso para sua casa? Como é que você lida com esse medo sobre isso? E ao mesmo tempo tem que trabalhar, né, mesmo? E como é que você pensa isso assim, esse risco?
1: Uma coisa que eu esqueci de comentar, você havia perguntado sobre... Como eu tô, né, de repente, me expondo aí, vou ter que ir ao cursinho gravar as aulas. E, assim, é delicado, né? Porque a gente sabe que a recomendação é que a gente não saia e não frequente outros lugares que não a nossa casa, enfim. No entanto, é isso. Enquanto trabalhadora, eu preciso de de saber que depois disso tudo e que durante isso tudo eu vou ter condições de honrar com os meus compromissos. Então é difícil, é difícil dizer não, não quero. E tem uma outra... É, não posso. Tem uma outra questão, Thiago, que tem me incomodado e eu cheguei a compartilhar isso também com é, o, o dono do Cusim, com os colegas na, na nossa reunião, é a questão dos direitos autorais da sala de aula, os direitos autorais da minha aula. É algo que me preocupa, porque assim é difícil. O, a sala de aula, e nós já somos muito acusados, eu inclusive é, e meus colegas historiadores, professores de história, a gente é muito acusado disso, de usar de um discurso ideológico, né, o professor é de história, é doutrinador, não sei o quê. A gente já tem cada vez mais ouvido essas acusações e, e temos sido acusados de usar dessa, da sala de aula e da audiência, a, o projeto da Escola Sem Partido fala de uma audiência cativa para colocar questões ideológicas. É... Tipo, são acusações complexas e que só crescem, etc. Mas o fato é, tudo que eu produzo dentro da sala de aula é em termos de conteúdo, né, essas acusações são infundadas e são absurdas, mas tudo que eu passo ali é uma produção intelectual minha e tem os meus direitos autorais. E aí se eu tô gravando isso, isso vai pro YouTube, isso vai pra uma plataforma, isso pode chegar em outros lugares. É... E, assim, é um conteúdo meu. E, e como que eu fico em relação a isso? E, e mais do que isso, assim, eu sinto que a cada aula que eu dou eu melhoro, e aí isso vai ficar gravado, sabe? Isso vai ficar, inclusive, depois compartilhado em outros momentos, não sei. Eu pedi para que se atentassem em relação a isso, e pedi para que a gente se precavesse é, em termos de contrato mesmo, para que os danos dessa, desse uso depois de escabido dessas aulas pudessem ser reduzidos, enfim... Mas é uma outra questão também.
0: Sabe que eu estava conversando com algumas pessoas e eu fiquei muito preocupado, assim, com... Porque a gente a estava gente ouvindo, ouvindo muito uma onda de homeschooling, né? Sendo defendida é, por algumas, alguns políticos, algumas pessoas ligadas à educação. É, ligados ao, a esse governo também atual do, do, do Bolsonaro. E, e aí eu fiquei pensando, caramba, é, esse pode ser o momento dessas pessoas do homeschooling é, defender né, que é possível sim o um homeschooling, que é possível dar aula em casa, que é possível educar as crianças é, e, e adolescentes com elas em casa. E, e engraçado que depois eu vi um meme é, falando que, na verdade... As crianças em casa, os adolescentes em casa e os pais lidando com essa presença dos filhos, na verdade é o maior argumento contra o homeschooling, é, ou seja, né, que, que mostra essa dificuldade que é de você ter a, o filho em casa durante o dia todo e fazer os trabalhos e ainda se preocupar com a educação. Né? É, enfim, isso traz questões muito interessantes, eu acho que... Acho que sim é muito perigoso a gente eu acho que a sua fala sobre esses precedentes eles são muito peri muito perigosos assim, porque eu acredito muito que no futuro não distante, é, pode ser muito usado esse exemplo do, da quarentena do coronavírus para falar que olha, deu certo, os alunos ficaram em casa, tivemos menos é, menos gasto com isso com educação, etc, etc, etc e sendo que na verdade a, o lugar é outro né a importância da sociabilidade da sala de aula e como você disse de como você disse de, de, de ver os alunos na sala né e aí eu faço um para, um paralelo com o teatro assim porque quando a gente está no palco atuando é importantíssimo saber como a plateia está no dia então às vezes você está com a plateia que está realmente cansada tá com a plateia que tá impaciente, que tá atenta, e assim na sala de aula, né? O professor ele sentindo como tá a sala de aula, e, porra, e poxa, a importante da. A import, e poxa, a importância da, da. de você ver, né? De você sair um pouco ali da sala e beber água, voltar, conversar com seu amigo, entender também o que tá se passando na vida dele, enfim, é, é, é a importância que. Que é indiscutível, meu ver. Que é, é bizarro o fato de existir essa, essa discussão, mas que é, é algo para a gente ficar atento e, e defendermos, né? E nos defendermos a respeito disso.
1: Bom, sobre a questão do homeschooling e dessa repercussão dos memes e dessas discussões, eu estou de acordo com você de pensar que é, talvez o. o os argumentos pró-homeschooling sejam um pouco descrebilizados nesse momento, mas isso tem a ver com outros argumentos elitistas e com questões de classe, né? É, hoje, a, a, uma família de classe média alta, ela, segundo as recomendações, está o pai, a mãe, né? É, e os filhos em casa. E, porque o pai e a mãe são trabalhadores formais e, tem a possibilidade de fazer o home office ou a empresa, é, a instituição liberou eles, enfim. Se fossem é, trabalhadores informais, não havia, haveria essa possibilidade, né? É, mas o que acontece é que parte grande também dessas famílias que tem esse perfil, tem babás e tem empregadas que, que são as pessoas que cuidam dos filhos dessas pessoas, né? E aí, uh, nesse momento, o certo seria que essas babás e empregadas é, também fossem dispensadas do trabalho, e aí realmente fica tudo a cargo dos pais. E aí, por isso, agora eles estão vendo a dificuldade de lidar com crianças, é, sendo crianças... Dentro de casa, né? com crianças que querem brincar, com crianças que falam, com crianças que gritam, com crianças que querem correr E que tem as suas demandas de crianças Mas que os pais muitas das vezes sequer conhecem isso né? Só que aí, depois, passado essa quarentena, eles podem dizer que não, funciona A babá vai dar conta sim é, A gente não deu conta porque são muitas demandas Mas a babá, eu pago ela para isso, então claro que vai dar certo Então eu acho que nunca vai faltar repertório e argumentos elitistas que vão é, buscar e sustentar essas outras práticas, o homeschool, enfim, mas sempre colocando isso nas costas da, da classe trabalhadora, da babá, da empregada doméstica é, e do professor, às vezes, que vai até a casa. Mas esses outros profissionais que estão ligados diretamente à educação, aos cuidados, eles sempre vão ser é, menores, eles sempre vão ser desvalorizados.
0: Ah, Kelly, você traz pontos é, mega, mega importantes, mega legais. Não temos não tem tempo para discutir tudo. Você trouxe pontos sobre é, autoria. Caramba, isso é verdade, direitos autorais. É, completo, assim, totalmente, né, a gente fala de produção de conhecimento e um produto audiovisual, né, que vai ser replicado e pode ser replicado, é... e, cara, caramba, só isso daria mais um episódio do podcast, e sobre essa questão também da classe trabalhista e da elite com esse argumento que vai dar conta, né? Queria falar mais sobre isso. Queria mesmo falar muito mais é, sobre essas coisas. Mas a gente tá encaminhando é, para o fim já. É, eu queria aprofundar um pouco mais nesse assunto de pós-quarentena. Ontem eu tava vendo o um programa Roda Viva, que foi com o Atila Marino, que é um, um, um cientista e divulgador é, da ciência. né? Tem um canal no YouTube grande, tá. Enfim, sendo, ele fez, fez lives sobre o coronavírus Bem alarmantes é, Foi bem compartilhado E ele disse uma coisa sobre Que é, o mundo Não será o mesmo depois Do coronavírus Nós não teremos mais o um mundo como ele era E é, é desejável isso Ele estava falando muito Sobre a preocupação é, nossa Sobre a, a saúde Sobre a importância de divulgação científica A importância da ciência como a principal luta disso tudo, na verdade, né? E aí eu queria saber de você o que, que você acha sobre esse pós-quarentena, assim, quais as marcas é, na educação que a gente vai ter, assim, sabe? É, porque eu penso assim, primeiro, a sala de aula é um lugar de aglomeração, né? Então, pós, logo pós-quarentena, você, por exemplo, ficará confortável em dar aulas, é, em, em, em habitar esses ambientes com muita gente, é, como vai ser essa dinâmica né, de, de muita gente na escola um espaço que, que tem muita gente o tempo inteiro é, e esse cuidado com a saúde quer dizer, esse tipo de você acha que o tipo de é, de a forma como a gente vai se sociabilizar, a forma como a gente vai lidar com o outro na escola, ele ele vai mudar? Você sente que vai mudar? Pelo menos na, na sua percepção você vai ter mais medo, não vai? Como você vê isso assim? Eu tenho pensado muito sobre isso é, no mundo assim mesmo, como iremos lidar com as pessoas, é, mas como você acha que que isso pode acontecer na escola assim, que é um ambiente, enfim, que você Durante o um dia inteiro você talvez vê ali é, centenas de pessoas, né? Centenas de pessoas e pegando na mão, maçaneta, etc, etc, etc. Como isso muda é, o, o estar na escola e, e, o, e o fazer docente, né? a prática docente?
1: Eu não sei, eu, eu acredito e, e é um pouco a sensação que eu tenho, sabe? Infelizmente, vou confessar aqui pra você, eu sinto que a gente não tem noção... É, a, a noção real do que está acontecendo nós, Eu sinto que nós não temos acesso aos números corretos é, De óbitos, de infectados Então a sensação que eu tenho hoje Após duas semanas de quarentena enfim É de que a gente acha Que isso é uma coisa muito passageira E que é um mundo paralelo Que a gente está vivendo um hiato quase que num mundo paralelo, assim, é, e sinto que pra frente tudo vai se normalizar, como se a gente esquecesse desses é, cuidados que a gente tá tendo que tomar agora, dessas práticas que deveriam se tornar novos hábitos, mas eu, eu confesso que, que eu não acho que isso vem pra ficar. É, eu não acho que isso vá, de fato, mudar as nossas dinâmicas sociais. Por exemplo, hoje, dia 31 de março, saiu uma nota do Inep é, divulgando ah, que está aberto para isenção de taxas é, da inscrição do Enem. E lá, segundo o edital, o Enem continua com a mesma data, é, em novembro. Sendo que nós e todas as instituições de ensino, né, nós estamos parados Aí já há duas semanas é, Existe uma recomendação, existem trâmites que estão diminuindo os dias letivos Porque a gente está chegando já num nível onde não vai ser possível é, Recuperar, não vai ser possível retomar o tempo que a gente já perdeu né, é, O tempo que a gente está recolhido Inclusive é por isso também que as instituições agora, elas estão adotando outras estratégias. Nós não estamos mais trabalhando com questões de revisões, estamos agora trabalhando com novos conteúdos. É, a gente não sabe como vai ficar isso depois, se a gente está trabalhando agora e vai ter que trabalhar depois, se a gente está trabalhando agora e vai receber agora e depois vai trabalhar e vai receber também, a gente não sabe de nada disso tá tudo muito incerto, mas fato é que o INEP lançou hoje, então, essa nota, mantendo o Enem na mesma data, como se, e aí o Enem a gente também fala de um exame enorme que mobiliza milhares de pessoas em um ambiente confinado, é, com diferentes é, é, estruturas, inclusive, né, então o pessoal que faz prova no interior ou em escolas de periferia são salas menores, onde não há circulação de ar, onde não há nenhum ventilador e etc. Então, é, eu, eu não sei, eu acho que a postura do governo brasileiro também aponta para que isso ah, tra, trata disso tudo como uma grande histeria. E no fim das contas, eu não sei, eu acho que se essa quarentena aí se, se chega até maio... Pode ter certeza que em junho, e julho, a gente vai estar tá de mãozinha dada uns com os outros dançando as festas juninas nas escolas, sabe? Eu não sei se de fato não consigo ver práticas diferentes e uma mudança tão radical é, nos nossos hábitos. E o brasileiro é muito do toque, muito do contato. Então eu honestamente é, sou pessimista e não consigo ver muitas diferenças nisso não. Mas tudo pode mudar muito rápido, né essa quarentena mesmo pegou todo mundo de surpresa, é, foi muito rápido como as coisas evoluíram aqui no Brasil e como está evoluindo no Brasil e no mundo. É, a gente já sabe que na China eles já tinham sido liberados da quarentena, mas desde ontem estão voltando ao regime de quarentena. Então, assim, as previsões, elas não são boas, mas eu não sei se a gente está levando elas a sério de fato e, portanto, eu não consigo ver como que as nossas práticas elas vão ser influenciadas tão rigorosamente. Mas eu temo por isso, porque existe esse discurso governamental, inclusive, de querer voltar ao normal a todo custo, e eu fico muito temerosa da gente voltar à sala de aula daqui a algumas semanas. E depois de um, dois meses, a gente ter que voltar aí ao regime de quarentena, que é exatamente o que está acontecendo com a China.
0: Quando o Atla e a Marino falaram isso ontem, eu falei, caramba, é verdade. Mas eu percebo que. Eu percebo que nós. É, esquecemos das coisas muito fáceis, né, no, no Brasil, estou generalizando mesmo assim, é, talvez seja um senso comum falar isso, mas de fato é, a gente esquece, esqueceu a ditadura, né, por assim dizer, de alguma forma, é, esquece várias violências que acontecem, vários casos de violências, também então, Carandiru, é, vários marcos assim de é, históricos, né? enfim, você com certeza melhor do que eu pode falar sobre isso, e também fico preocupado de esquecermos é, do que foi isso e de causar um estrago assim, maior depois também, de ter uma segunda onda, né, como está sendo dito.
1: Acho que é muito difícil, acho que é, a gente tem poucas perspectivas. Eu acho que no meu caso, que atuo em cursinhos, acho que a tendência é, é de uma evasão de alunos, já que é para estudar online mesmo, eles procurarem por outros ou é, seguirem estudando no YouTube. E acho que isso parte de uma é, postura dos próprios pais, inclusive porque muitos pais vivem na, na informalidade e a gente vai ter uma questão financeira aí. Eu atuo na rede privada, né, em todos os, no, ou em todos os, os segmentos, então eu acho que quando eles tiverem que escolher entre é, quais os compromissos honrar, talvez mais uma vez a educação seja colocada de lado, e se está tendo online, se está tendo aulas remotas no Estado e na escola privada, então por que não ir para a escola pública? É, se o cursinho, se tem aula no YouTube, por que não ir para o YouTube? Então, assim, eu acho que que as perspectivas para mim enquanto docente, enquanto professora desses segmentos, eu não sei, eu tenho conversado com alguns amigos, também professores de cursinho, e a gente está tratando disso como um, um, algo que tá, vai fragilizar a nossa profissão, que vai fragilizar os cursinhos a médio e longo prazo, essa experiência de, dos alunos estudarem remotamente pode enfraquecer muito é, esse lugar do cursinho, ah, ou pode mais tarde fortalecer, né, do tipo, olha, realmente estudar online não dá certo, estudar em casa não dá certo, é, mas eu tô bem temerosa porque, porque não, não há expectativa mesmo, né, o Trump acabou de aumentar a quarentena nos Estados Unidos até o dia 30 de abril, mas as coisas lá estão seguindo em um outro, em, em outro nível de organização, né, assim, é, eu acho que as coisas por aqui estão muito piores, como eu mencionei antes, eu sinto que a gente não tem acesso aos números corretos, é, e eu não, não sei, depois que a gente passar por tudo isso mesmo, depois que esse período de isolamento é, social passar, eu confesso que eu não vejo muitas mudanças na prática, sabe, a gente realmente tem a memória muito curta, uh, mas eu acho que, que em termos de educação privada a gente vai passar realmente por, por um período complicado, os pais vão ter dificuldades em assumir aí as mensalidades e o investimento que eles fazem isso vai voltar para nós, professores, né? Ao mesmo tempo, como reflexo disso, eu vejo que eu tô muito mais próxima dos professores, como eu te disse, assim, de, de a gente compartilhar mesmo esses medos, essas não perspectivas ou perspectivas, né? Esse pessimismo, esse otimismo. Então, eu sinto que, em termos de relações humanas, é, ainda que estejamos distantes uns dos outros, a gente está trocando mais figurinha, a gente está sendo mais... É, aberto uns aos outros, a gente está... Porque está todo mundo, assim... É, acho que é outro, outro ponto que dá pano para manga de dizer dessa ansiedade, né? E se está chegando muito trabalho e se eu estou trabalhando mais do que nunca, nunca foi tão difícil trabalhar também. Nunca foi tão difícil produzir. Nunca foi tão difícil dar conta dos horários e das demandas, porque... É muita ansiedade Sobretudo nos primeiros dias assim, Muita, muita ansiedade é, E vários colegas Que estão compartilhando do mesmo Então Em termos de relações humanas Eu vejo que a gente está Está caminhando melhor A gente está caminhando para, de repente é, Valorizar mais Quando a gente estiver juntos Valorizar mais esse lugar Esse afeto é, Essa troca essa partilha mas como a gente vive no mundo capitalista <risos> e que tudo é grana e que tudo é pautado a partir daí, a gente vai ver também muitos professores sem emprego e uma reformulação uma reformatação aí é, em termos de, de oferta é, de vagas etc, isso aí é meio complicado Isso também faz com que as nossas relações sejam fragilizadas, né? Difícil, difícil, não sei. É, confesso que eu tô meio pessimista, sabe, Tiago E eu não sei, necessariamente, se esse momento a ciência e a educação se fortalecem, sabe? Porque o mundo inteiro, a OMS, tá todo mundo falando do que deve ser feito. E a gente tem um chefe de Estado um, ministros que, inclusive, estão infectados, né? É, voltando aos seus trabalhos de maneira... É, como se nada não estivesse acontecendo. E existe uma frase do, do Robert Baden-Powell, que é o, o fundador do movimento escoteiro, eu fui escoteiro, então eu levo isso muito comigo, que ele fala que não há ensino que se compare ao exemplo, né? E aí, como que a gente segue aí... É, Uh, obedecendo e ouvindo a ciência, ouvindo as recomendações, se o se o próprio presidente confronta isso, né? Acho muito complicado.
0: Pois é, Kelly, já estava difícil antes né, da pandemia, antes do da quarentena, para todos nós, professores, profissionais de educação, para todos... Quase toda a sociedade, na verdade, né? Quase toda e quase toda mesmo, porque existem aqueles é, que não sofrem nada, quase nada, ou, né? É, mesmo com uma pandemia dessa e que até lucram a partir dela, mas caminhemos, né? Vamos caminhar é, valorizando as relações. Acho que. Tem, temos um poder de reinvenção assim, grande, e eu digo dos professores. Me coloco também como professor porque eu faço licenciatura. Acho que temos um poder de reinventar, de, de criar a partir do, do caos. É, obviamente, isso vai minando o nosso psicológico, nossa, é, nossa carga mental, é, no, nosso corpo, né? E tomara que não seja um desastre total. É, tudo isso está acontecendo. Vamos ver quando tudo quando isso acabar. Assim. Também sou um pouco pessimista, como você. Acho que, que o desastre vai ser, enfim, grande. Mas vamos fazer o que a gente pode, não é mesmo? Bom, já estamos encaminhando para o final do podcast, mas enquanto eu estava editando esse episódio, a Kelly me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando se podia enviar um áudio para mim para eu inserir no programa, se fosse possível, na edição. Eu disse que sim, que tudo bem, e aí ela é, me mandou. Isso porque hoje, dia 31 de março, enquanto estávamos conversando, é, tendo essa conversa, o ministro da Educação mais o presidente do Inep postaram um vídeo no Twitter é, que é bem polêmico, é bem controverso, para dizer mais coisas, é, enfim... É uma, é, falaram que o Enem vai ser, vai ser mantido e que vai ter também uma versão digital, as datas vão ser mantidas, é, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo no Brasil. E, post, e uma frase específica, né, um trecho específico do vídeo é bem polêmico, é bem complexo é, para não dizer... Coisas piores mesmo que eu tô com vontade de falar. Mas motivado a isso, a Kelly me mandou então esse áudio. Primeiro eu vou colocar um, esse trecho do vídeo. Você pode encontrar o vídeo completo no YouTube, né? enfim, redes sociais, só jogar na internet. Mas eu vou jogar, eu vou mandar, colocar esse trecho do vídeo que, enfim, causou muita polêmica, e em seguida a fala da Kelly, né, que foi motivada por, essa, por esse vídeo, tá bom? E aí em seguida a gente segue o podcast é, finalizando, indo para o fim, então segue aí. Eu sei que o coronavírus atrapalha um pouco, mas atrapalha todo mundo. Como é uma competição, tá justo.
1: Sobre o pessimismo que eu falava em relação a esse contexto todo, para nós professores e até mesmo para os alunos, né, isso chega até eles... Hoje, pela manhã, nós tivemos, hoje 31 de março, nós tivemos a divulgação uh, do edital do Enem de 2020, e, inclusive a circulação de um vídeo do ministro da Educação, é, em que ele fala que as datas não foram mudadas, o Enem segue até então sendo aplicado no início de novembro, e ele justifica dizendo que é, ele sabe que o coronavírus atrapalha um pouco, mas que atrapalha todo mundo. E sendo uma competição, fica justo. Eu parafraseei ele aqui agora. E eu acho que isso é sintoma mesmo de como que esse governo, é, em relação ao coronavírus em específico, não está tomando cuidado, não está olhando para as questões que envolvem a educação, os alunos, o ano letivo, uh, o processo de aprendizagem e todos esses outros nuances. Isso é extremamente absurdo, causa uma grande ansiedade em nós, professores, que acompanhamos muito de perto a preparação dos nossos alunos para isso. E é um grande filme de terror e um terror psicológico com os nossos jovens.
0: E eu queria, eu queria que você, bom, pra gente acabar mesmo agora, é, que você primeiro me falasse o que é que você quer fazer muito, assim quando assim que acabar a quarentena, acabar tudo isso, o que é que você quer fazer, assim, qual lugar você quer ir, o que você quer fazer, é, que você não pode fazer agora durante a quarentena, e que você indicasse, indicasse é, coisas que podem ser feitas em casa, assim, seja livros é, filmes, enfim, é, sites, enfim, algo que, a pessoa, que, que, que você é, conheça e que as pessoas que estão nos ouvindo podem, podem acessar e ver também. É meio uma maneira de indicar e também de te conhecer um pouco mais, né? Porque aquilo que a gente consome diz sobre a gente.
1: Difícil alencar o que, é que eu quero fazer primeiro, viu, Thiago? <risos> a sensação é de que quando tudo isso acabar, eu vou ser igual criança em loja de brinquedos, sabe? Mas eu acho que esses pequenos nuances do cotidiano que eu não entendia é que eram tão importantes e que fazem tanta falta. Então eu tô sentindo muita falta de me exercitar ao ar livre, assim, é, de estar com os amigos e de me sentir livre mesmo, sabe? Eu acho que quando é o poder restritivo, psicológico, coercitivo do não, né? Se dizem que você não pode fazer algo, a, a vontade é, é maior de fazer. <risos> mas eu quero muito estar com a minha família, com a minha avó, que faz parte do grupo de risco e que está em outra cidade, então a gente não está podendo se ver. É, eu quero aproveitar esses pequenos, mas nada muito espetacular ou mirabolante. Eu quero realmente esses nuances do cotidiano de volta. Agora sobre indicações, eu quero ser um pouco subversiva, Thiago. <risos> eu quero, porque a gente tem visto aí muitos blogs, muitos conteúdos indicando coisas mesmo, é, filmes, etc. E o que eu quero indicar mais para quem está ouvindo a gente é descansem, gente, porque eu não sei vocês, mas como eu disse aqui algumas vezes, eu sinto que eu estou trabalhando mais. É, eu sinto que tem um desgaste emocional e psicológico e, enfim, é, enorme. E eu não vejo ninguém falando é, sobre isso. Ninguém falando, tipo, ou, oh, tá tudo bem você não produzir como você produzia. Como você vai conseguir, entre os meus amigos acadêmicos, isso tem sido muito complicado, assim como que a gente vai conseguir produzir, fazer o texto de qualificação, o texto de defesa, escrever aquele artigo, se a gente está passando por uma coisa que emocionalmente abala tanto e que a gente nunca se viu nessa situação. Então, eu acho que, sendo um pouco subversivo, o que eu vou indicar para as pessoas é para elas curtirem o ócio e o tempo livre, é... ou às vezes não tá com tempo livre assim, às vezes tem muitas demandas, mas dá uma desacelerada. É... Se tá passando a quarentena com a família, sabe? Aproveita essas relações. Não é nada romantizado que eu tô tentando dizer que não. É realmente porque a gente fica numa pira de querer produzir, 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 mas a gente tem que entender que, olha, é difícil produzir <risos> desse jeito. Então assistam aí filmes e... E maratona aquela série que você está deixando de lado. Assiste coisa que a gente tem que pensar pouco. Se for para indicar alguma coisa, assistam um Irmão do Jorel. <risos> um desenho brasileiro, produção brasileira muito boa. Que tem várias críticas políticas, inclusive. E que os nossos alunos aí têm acesso a isso. E que é um desenho muito legal. Mas é bem esse tipo de coisa que... A gente assiste e sente descansado de alguma maneira, é, mas façam aquilo que vocês não conseguiam fazer no cotidiano. E entendam que é importante às vezes dar um passo atrás e se permitir um pouco do ócio é, para depois dar dois, três passos à frente. E cuidem-se porque... Mais do que o corpo físico, a gente também está precisando muito de cuidar da cabeça, né?
0: Ah, legal, Kelly. Adorei a subversão. A Vitória, que foi a, a professora que eu conversei no primeiro episódio, já falou algo nesse sentido de descansar, de não pensar em produtividade. Adorei. E, e no final você acabou dando a dica do Irmão de Jorel, que eu amo o Irmão de Jorel. É, está no YouTube, podem assistir. Quem, quem quiser pode assistir. Bom, Kelly, eu queria agradecer muito, 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 muito a sua participação, a conversa deliciosa que a gente teve, aprendi muito, foi uma conversa bem gostosa, espero que quem esteja nos ouvindo também tenha gostado. Ah, enfim, foi, adorei mesmo te conhecer nessa, nesse tempo que a gente conversou. Então é isso, obrigado mesmo, sim, tomara que a gente passe por isso logo, firme e forte. E, no mais, tchau, né? Se quiser falar mais alguma coisa, quiser indicar seu podcast, falar mais sobre ele, se quiser falar qualquer coisa que eu não falei, que a gente não falou, fica à vontade, mas eu já agradeço muito, assim, imensamente a sua disponibilidade, a participação e até breve. Quem sabe, passando essa quarentena, a gente toma uma cerveja é, e vê o que está que acontecendo, né? Muito obrigado.
1: Tiago, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui um pouco dessas várias coisas que a gente não tem muita resposta, né? Mas, como eu falei, um dos movimentos interessantes no meio dessa crise toda é o contato, é a aproximação, ainda que virtual, que a gente está fazendo uns com os outros. E, nesse sentido, é um grande prazer aqui conversar com você, aprender com você também, trocar essas figurinhas. Sobre o meu podcast, fica aí de indicação... É, como eu falei, é um podcast feito com outras duas amigas também historiadoras, a Maria Visconti e a Natália Ribeiro. E ele está disponível em todas as plataformas. É só procurar por Lugar de Mulher podcast No Instagram é só procurar por Lugardemulherpod. E a gente está disponível no Deezer, Spotify, iTunes. O nosso site também, lugardemulherpod.com.br. Está tudo lá e a gente está sempre muito abertas... A ouvir a nossa audiência, a ouvir as demandas. É, acho que tem a gente tem feito aí uns conteúdos, no mínimo, interessantes. Assim. Então, fica o convite para que vocês conheçam. E deixar aí para quem está ouvindo a gente o, o pedido né, de que se cuidem, é, de que fiquem bem. E mandar um abraço para o Luciano, agradecer a indicação. É, o Luciano é um professor muito, muito querido. E é isso, obrigada mesmo, Thiago. Tô sempre disponível, tô sempre à disposição. E é isso, obrigada mesmo.
0: Valeu, Kelly. Bom, esse episódio está chegando ao fim. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Siga o Pensar Educação, Pensar o Brasil 1822, 2022, que é um projeto da Faculdade de Educação da UFMG. É, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tem tudo lá. É só digitar Pensar Educação, Pensar o Brasil, você vai achar. A gente produz muita coisa é, legal, tem jornal, revista, tem o um programa de rádio tem coluna, blog, enfim, tem muita coisa e até o próximo episódio. Tchau!